0: Hoje eu vou falar da parte que todo mundo mais gosta, os bafões, aquelas fofocas de bastidores que viraliza no instante Eu tenho certeza que esse áudio vai ser o mais ouvido de todos Faltou aquele... O povo pra gostar de saber da vida dos outros é o brasileiro, não é? E o pior é que eu também tô dentro dessa É só alguém falar que tem uma quente pra soltar que meu ouvidinho, ó, já estica pra ouvir Eu acho que é mal de brasileiro, não sei Vamos lá, em 1923, na França, Vila-Lobos foi convidado por Tarsila do Amaral para um almoço. Lá estavam o poeta Sérgio Millet, o pianista Sousa Lima, o escritor Oswald de Andrade, o pintor Jean Cotot, o músico Eric Satie, entre outros, Lá, Blaise Sanders e por aí vai. Depois do almoço, quando estava todo mundo conversando, Vila-Lobos deu um jeito de se aparecer e sentou seu piano de Tarsila e começou a improvisar. Isso chamou a atenção do pessoal que estava ali. O pintor Jean Cotô se sentou no chão perto do piano e começou a prestar atenção no que Villa-Lobos tocava. No final da improvisação, o Cotô quis dar uma de entendido e cutucou a fera com vara curta. Ele falou bem alto que aqueles improvisos não passavam de meras cópias de obras de Debussy e Ravel. Então Villa-Lobos fez outra improvisação bem mais difícil. E o pintor Cotor começou a debochar. Vila-Lobos levantou... E os dois começaram a discutir. Se não fosse a, a turma do Deixa para Lá... Os dois teriam se atracado. Imagine só... A cara de Vila-Lobos... Que estava na capital francesa... Esperando um boom musical dele... Vendo sua obra rejeitada... Justo por Cotot, Que era um dos artistas mais influentes da França na época. De um lado... Um artista estrangeiro, vindo da periferia de um país que só tinha índios, isso na cabeça dele. Né? De outro lado, um parisiense rico na sua cidade, que era a capital mais influente do mundo artístico. Além do mais, Cotô tinha um tio diplomata que deram um alto cargo para ele em Paris. Para você ter uma ideia, um dos amigos mais próximos de Cotô era nada mais, nada menos que... Pablo Picasso, olha isso. Se hoje a gente tem medo da crítica, imagina naquela época onde o Brasil era tido como um país extremamente pobre e atrasado. Todos conhecem a história de Vila-Lobos. O pai dele, Raul, morreu aos 37 anos de varíola e a mãe de Vila-Lobos precisou trabalhar lavando guardanapos de pano na confeitaria Colombo. Quando a gente fala de Vila-Lobos, pensa que ele nasceu em Beste de Ouro, né? Ao contrário, a gente nem consegue imaginar que para viver ele precisava trabalhar como atendente num comércio local e tocar em bares à noite. O segundo concerto que ele fez na vida foi tocando violoncelo em Manaus, acompanhando uma pequena companhia de teatro. Ele mesmo chegou a afirmar que, para viajar tocando no interior do Brasil, teve que cruzar o rio Amazonas e o Xingu remando numa canoa. Mas presta atenção, hein? Vila Lobos era mentiroso, pá, então não sei se dá para acreditar. No Rio de Janeiro, ele tirava seu sustento tocando com funcionários públicos do, do baixo escalão em cafés, casamento e aniversário de periferia numa época em que os discos e vitrolas eram coisas dos de, de abastados, Vila Lobo se viu obrigado a tocar com os chorões, para quem quase nada podia pagar. Era a música trocada por alguns réis. Né? Quando comparamos os ganhos multimilionários dos sertanejo de hoje, podemos entender o sofrimento de Vila Lobos compondo nos botecos, ainda sendo depreciado como o vulgo na época, Compositor de uma XX. Com o sonho de ir embora para Paris, após a Semana da Arte Moderna, o governo lhe prometeu liberar 40 contos de réis para financiar a viagem. Mas ele ficou tão decepcionado a saber que não daria tempo de liberar todo o dinheiro. Isso porque já estava para fechar o ano fiscal no Brasil. Ele recebeu só metade e com aquele dinheiro não, não dava para viajar. Então, no ano seguinte, em junho de 23, ele embarcou de navio para Paris após seus parentes e amigos juntarem dinheiro numa mega vaquinha. Quando Lobo chegou a Paris, ele pensou que iria abafar, mas seu repertório já estava ultrapassado. Enquanto as influências dele eram Bay e Debussy, Paris já tinha dado um passo à frente e já estava no outro patamar. Então, ele teve que inovar. Escreveu diversas obras voltadas ao que o público queria ouvir. Tem uma passagem da história muito legal, muito engraçada. O Villa-Lobos foi convidado para assistir a um concerto do violinista Andrés Segovia. Esse cara é extremamente famoso no mundo violonístico. Quando o Villa-Lobos entrou na sala, Segovia olhou de cima a baixo e ficou admirando aquele jovem de baixa estatura, cabelo selvagem, esporte viril, olhar estonteante. O próprio Segovia contado, contava que quando terminou a apresentação, Vila lobo se aproximou e disse-se com todo aquele charme, né? ah, eu também toco violão. O Segovia respondeu para ele, maravilhoso, ele soltou aquele... Quase que um, ai que loucura, né? Imagina o Segovia. O Segovia ele perguntou para o Vila Lobos se ele também compunha para violão, porque ele sabia que o Vila Lobos era compositor. Então o Vila Lobos estendeu a, a mão e pediu o violão emprestado, apoiou na sua perna e atacou com um corte rasgado bem forte. Aí o Segovia logo <risos> soltou, né? um <risos> Ele disse, ai que susto! Pensei que o Valeu tinha se despedaçado, amor. E o pior é que isso é verdade, é registrado, ele falou, é, e, e tem também os registros da, do que ele disse aí, né? E aí, é, Vila Lobo soltou aquela gargalhada e, e disse assim, né? Espera, 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 eu tenho muito mais para te mostrar. E a Segovia conta que ficou em êxtase naquele momento com o Vila Lobo do lado dele ali. Quando o Vila-Lobos começou a despontar em Paris, o povo queria conhecer cada vez mais a história e a cultura do Brasil. É, existe um fragmento onde Tarsila escreve sobre o Brasil, eu separei aqui um trechinho da carta, onde ela diz, deixa eu pegar aqui, ela fala assim, Sinto-me é, sinto cada vez mais brasileira, quero ser a pintora da minha terra. Quero na arte ser a caipirinha de São Bernardo brincando com bonecas de mato. Não pensem que essa tendência é mal vista aqui. É porque ela estava é, em Paris. né? Pelo contrário, querem que cada um traga a contribuição de seu país. Paris está farta de parisienses. E fecha aspas aí, né? Em, é, em Paris, Vila Lobos ganhou diversos prêmios ao mostrar a cultura do Brasil. Um rapaz simples deixou. No Brasil, sua mãe e, e oito irmãos, para fazer sucesso na Cidade de Luz. Tem um bafão que o seu pai, Raul Vila Lobos, né, amarrava os pés de Vila Lobos no, no pé da mesa. Amarrava ele no pé da mesa, porque na sua infância ele só queria ficar na rua empinando pipa. Quando ele reuniu 20 mil vozes no Maracanã para um concerto, ele precisava que, que todos o, o enxergassem, então ele regeu com um cabo de vassoura na mão. E em 1936, depois de 22 anos de casado, Vila Lobo enviou uma carta de Berlim, onde ele estava, pedindo divórcio, divórcio de Lucília. Na, na carta ele escreveu que não voltaria mais nem para pegar as coisas, nem para conversar. Ele simplesmente se separou por carta. O motivo da separação era óbvio, e era Loura, 25 anos mais jovem, e estava com ele como secretária em Paris. Quem é? Lógico, a Mindinha, que eu já falei aqui. Estava mesmo muito estranho ele ter composto duas obras dedicadas à esposa e mais de 50 obras dedicadas à secretária. Até as nove baqueanos foram dedicadas à sua leal secretária. Olha que lindo isso, né? Que amor. Lucília nunca aceitou o divórcio, lógico. Ela se mudou para o interior fluminense e foi dar aula para crianças. Ela nunca quis tirar o nome, né, o sobrenome Vila-Lobos. Lucília morreu amargurada e sozinha. Ela morreu depois de, de Vila-Lobos. E, enquanto isso, a Mindinho se fartava lá de champanhe. Hoje se sabe que Vila-Lobos tinha certa dificuldade em transcrever suas obras para o piano. Quem o ajudava era Lucília, a ex-esposa. Ela não foi somente esposa, era uma coautora de parte da obra pianística de Vila-Lobos. Eu até vou falar um, um pouco adiante sobre isso. Vila-Lobos era extremamente vaidoso e orgulhoso de si. Para ele... Ninguém era melhor do que ele. Manuel Bandeira, em 1924, chegou até a escrever assim. Ó, eu até anotei aqui. Ó, Quem chega de Paris ao Brasil, vem cheio de Paris. Entretanto, Vila lobos chegou cheio de Vila lobos né? Isso é maravilhoso. Vila lobos era bastante mentiroso, do tipo que conta histórias para impressionar. Ele inventava mitos, acontecimentos e tentava confundir os jornalistas, escondendo a sua data de nascimento. Cada lugar que ele ia, dava uma data de nascimento diferente. Ele falava que tinha estudado no Instituto Nacional de Música, hoje já se sabe que ele nunca estudou lá. Ele dizia que foi a várias cidades no Brasil para coletar ritmos regionais, para criar a sua obra, das quais ele nunca tinha ido. Com frequência, ele mudava a data da composição de suas obras, só para dizer que foi ele que inventou primeiro alguns estilos. Depois da morte de Vila-Lobos, a Mindinha criou o Museu Vila-Lobos. Isso eu já disse aqui no canal. Mas a ex-esposa dele, a Lucília, não quis ceder o sobrenome e nem parte dos direitos autorais da obra de Vila-Lobos para Mindinha. Foi uma disputa infernal entre as duas. Então, olha só que bafão que eu vou contar para vocês agora. A Mindinha tentou deletar tudo o que era prova sobre o tempo que a Lucília foi casada com Heitor. Ela não queria que a Lucília figurasse no seu museu. Vila lobos foi um dos maiores compositores da história, isso é fato. Aos 13 anos, ele compôs a sua primeira obra, chamada Panqueca, mas essa partitura se perdeu, nunca chegou aos nossos tempos. Então a gente não imagina como essa música era. E uma doença venérea o impediu de ter filhos. Acredita-se que é por isso que ele compunha tanto para crianças. E para quem gosta de futebol, ele era torcedor do... Vasco da Gama, Carioca aí, Vasco da Gama. É, quando ele se apresentou na Semana da Arte Moderna, de casaca, sapato e chinelo, que eu já contei aqui, ele dizia que estava com um calo no pé. Mas especulações dizem que ele estava sofrendo de gota e ele não queria dizer. Há especulações também de que ele não viajou quase nada para o interior do Brasil, porque só existe uma comprovação de Manaus. E o restante poderia ter sido inventado por ele. Para lotar o concerto de Vila lobos em Paris, ele combinou com sua amiga escritora, olha isso gente, a Lucie delarue la Rue Marduz, para que divulgasse na imprensa toda lá de Paris que ele já teria sido sequestrado por índios canibais brasileiros. <risos> E só escapou da panela por causa de suas músicas. Imagina Vila Lobos dentro da panela tocando, aí os can canibais livraram ele. A intenção dele era de chamar a atenção do público para lotar o seu concerto, óbvio. Agora, Vila Lobos nos deixa uma lição para que reflitamos sobre a nossa importância e a nossa qualidade como brasileiros. Vila Lobos é um dos compositores contemporâneos mais gravados da história até hoje. E a única coisa que ele fez foi mostrar ao mundo o valor que o brasileiro tem. Vitor Villa-Lobos morreu de uremia, uma espécie de câncer, em 17 de novembro de 1958, aos 72 anos de idade, na mesma cidade onde ele nasceu, o Rio de Janeiro. Para finalizar, você vai ouvir alguns fragmentos da suíte popular brasileira de Vitor Villa-Lobos interpretado pelo mestre do violão, Pablo de Justo. Então, percebam aí a brasilidade que ele levou para o mundo. Ele ganhou Paris com esse tipo de música. lindo isso, hein que maravilha, coisa assim de fechar os olhos e sentir o momento, que coisa mais maravilhosa, a música é maravilhosa e vamos para o próximo áudio até lá.